0: Estamos juntos aqui com o nosso sétimo encontro, estudando, aprendendo, com o Espírito Santo, né, que está presente aqui, falando sobre a carta que mudou o mundo. Hoje é o nosso sétimo encontro. E eu quero começar com uma pergunta. Você já se perguntou por que, que Jesus Cristo era tão enfasivo, né? enfático em criticar, em condenar os religiosos da sua época? Reparem, Jesus não condenava as prostitutas, Jesus não condenava a classe mais odiada do povo judeu, que eram os publicanos, né? que eram os corruptos da época. Jesus não condenava nem os romanos, nem os romanos, pelo contrário, falou até bem de um centurião romano. Por que que Jesus é, pegava tão pesado quanto com relação aos religiosos, quanto com relação àquelas pessoas que se achavam santas, se achavam especiais. Por que, que Jesus tem o um, um discurso mais implacável, chega a chamar eles de filhos do inferno? Fala que eles serão condenados, né? que eram os fariseus. né? A palavra fariseu significa separado santo. E por quê? Quando a gente entrar agora aqui em Romanos, no capítulo 1 e no capítulo segundo é, o apóstolo Paulo está mostrando para a gente que existe um juízo de Deus com relação a essa classe de gente, essa classe de pessoas. Por quê? Então, nós, essa terceira mensagem que nós estamos pregando sobre justiça. Duas em Romanos e uma que está no último vídeo que, você, que eu convido você a assistir. Né? Os três... E hoje nós vamos estar falando sobre o juízo de Deus, concluindo... Ainda temos que falar mais duas coisas, né? ainda não é uma conclusão. Falamos sobre o juízo de Deus é justo. Nós abordamos o capítulo 2 de Romanos, do 1 um ao verso 4, quando a gente falou que o juízo de Deus era inevitável. Tem uma outra mensagem que eu aconselho você a assistir, chamada Busque a Justiça, né? a importância de um povo valorizar os instrumentos de justiça do seu país, né? mesmo que sejam imperfeitos, o dever de protegê-los é da vontade de Deus que isso aconteça. E hoje nós vamos falar algo que parece óbvio, né? o juízo de Deus é justo. Terceiro vídeo dessa série. Então, no último vídeo que nós falamos sobre... É os juízos de Deus é inevitáveis, nós já abordamos do 1 ao 4, mas vamos ler de novo do 1 ao 4 até o 11, tá? mas aí vamos trabalhar do 5 ao 11. Então, por favor, Romanos capítulo 2, vamos começar lendo assim. Portanto, você que se julga, julga os outros é indesculpável, pois você está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga Pratica as mesmas coisas. Sabemos que os juízos de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme à verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Isso nós trabalhamos na última vez, né? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Agora vamos dar segmento a isso. Mas foi importante essa leitura inicial. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração que não se arrepende, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que persistirem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois de Deus não há parcialidade, não há acepção de pessoas. Novamente estamos trazendo esse tema de justiça, de juízo de Deus, que Romanos está nos mostrando de forma cristalina aqui. Né? O juízo de Deus é justo. Esse é o tema que norteia os dois primeiros capítulos dessa carta que mudou o mundo. Romanos nos diz quem nós somos, é um tratado teológico que diz quem nós somos, o que foi conquistado para nós na cruz do Calvário, e, e, e à luz daquilo que foi conquistado na cruz do, do Calvário, como deveremos viver? Qual será o nosso desenvolvimento espiritual para que nos tornamos um tipo de gente cada vez mais parecido com Jesus? Jesus é o nosso modelo. Jesus sendo o nosso modelo, a Bíblia chama isso, essa prática de vida, a Bíblia chama de santidade. Então, reparem, irmãos, Jesus pegou pesado contra os religiosos, por quê? Porque o que norteava o caráter desses homens é que eles eram hipócritas. A hipocrisia era a sua maneira de ser. Por isso que Jesus falava, vocês estão sobre o juízo. E o Romano está falando que esse tipo de atitude coloca o ser humano sob juízo de Deus. Por quê? Porque ele não vive aquilo que ele prega. Eu e você podemos atrair as pessoas para Jesus. Mas também podemos repelir as pessoas. Fazer que as pessoas tenham uma aversão ao Evangelho. Por quê? Porque basicamente a nossa conduta vai faltar um elemento essencial chamado misericórdia. Não faltam oportunidades para que nós exercemos a misericórdia. Então... Olha agora, trabalhando nos versos. Vamos ler de novo o verso 5 e 6, que fala assim. Contudo, por causa da sua teimosia, coração que não se arrepende, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, o que, que ele está falando isso? Ele está falando que a marca de uma pessoa religiosa, que se acha mais santa do que os outros, mais espiritual do que os outros, com mais dons espirituais do que os outros, uma pessoa especial, selecionada por Deus. Ele está falando que esse tipo de pessoa tem um coração, por incrível que pareça, um coração duro, que não se arrepende, porque se acha perfeito, e é marcado pela teimosia. Jesus contou isso muito bem naquela parábola, do fariseu e do publicano que vão o um tempo orar, né? O fariseu dizia para si mesmo, Senhor, eu dou dízimo, eu sou uma pessoa que, que jejuo, faço práticas religiosas, eu não sou como esse publicano, bandido, marginal, corrupto, que daqui aqui do lado. E diz que o publicano batia no peito, dizendo, olha, nem ousava levantar os olhos a Deus, dizia: dizia, Senhor, me perdoe, que eu sou um pecador. Tenha misericórdia de mim. E Jesus é enfático. Aquele fariseu, a sua oração não teve valor nenhum diante de Deus, mas o publicano foi justificado. Não reparem aí o princípio. Ele está dizendo que as atitudes pseudos religiosas, podemos falar assim, né, transformam uma pessoa numa fundamentalista. Um fundamentalista é um camarada radical, que se acha superior aos outros. seja, ele ele é capaz de fazer verdadeiras maldades em, em nome de Deus. É, tem aí os fundamentalistas islâmicos, né, que são homens bombas, muitas vezes, a custa da sua própria vida, matam várias pessoas, anos que estão prestando serviço para Deus. Mas tem os fundamentalistas evangélicos também. Nos Estados Unidos foi lotado desse tipo de gente, eles fundaram aquela organização racista que existe até hoje, a Ku Klux Klan, né? E no Brasil está se criando cada vez mais esse tipo de pessoa dentro das igrejas. Um lugar que, onde a violência começa a ser exaltada, a intolerância começa a ser exaltada e assim por diante. Paulo está falando que esse tipo de pessoa acumula uma poupança negativa nos céus para a sua vida eterna. Então, por quê? Porque... Romanos traz para nós um princípio chamado princípio da justa retribuição. Aquilo que eu fizer irá contar. Cada atitude que eu tomar irá contar. E que nós não podemos usar a bondade, a misericórdia, o amor, a paciência de Deus para encorajar atos de desamor, atos de fundamentalismo, atos de permissividade, atos de intolerância e de racismo. Que isso faz o seguinte, não escapar do juízo. Pelo contrário, atrai o juízo de Deus sobre a vida da pessoa que assim vive. E o romano está sendo muito claro, nós iremos receber segundo frutos das nossas obras. Irmãos, é... Existe um equívoco muito grande quando se interpreta, ah, eu entreguei a vida para Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, uma vez salvo, salvo pela frente, por, to por toda a eternidade. Desde que, isso é verdade, desde que haja arrependimento no coração e mudança de vida. Jesus mesmo falou para aqueles judeus quando, ó, que Pilatos tinha mandado matar. E misturado o sangue de, do sacrifício ao sangue deles. E falou também sobre aquela torre de Siloé que desabou e matou várias pessoas. Jesus Vocês pensam que essas pessoas eram mais pecadoras que os demais por terem passado nisso? Não. Mas se vocês não se arrependerem, igualmente irão perecer. Então reparem, irmãos. Jeremias 32 fala nisso. O Salmo 62 fala sobre isso. Que Deus irá retribuir de acordo com as nossas obras. Jesus fala isso muito claro nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus. Em Mateus 16, ele fala: "Quando Cristo voltar, junto com todos os anjos do seu Pai, certo? Ele irá recompensar as pessoas de, de acordo com seus feitos." Então, reparem, irmãos, existe uma conexão entre cada gesto que a gente faz com aquilo que nós estamos preparando para a nossa vida eterna. Isso é um ponto que não é muito levado em consideração. E não adianta depois a gente usar isso, a desculpa, ah, eu não sabia disso, não, a gente não pode usar isso como desculpa. Porque a, a pregação do evangelho, ela se baseia nisso. Irmão. O Provérbios capítulo, é, capítulo 24 de Provérbios, verso 12, diz que não vai colar, Aquela falsa ignorância. Ah, eu não sabia, por isso eu agi dessa forma. Não, não, não. Oséias fala sobre isso. Jeremias fala sobre isso. Os quatro evangelhos falam sobre isso. As epístolas todas no Novo Testamento falam sobre isso. O Apocalipse fala sobre isso. Esse é o princípio da justa retribuição. É esse princípio que fundamenta a justiça de Deus. Porque se Deus não aplicar esse princípio, não é um Deus justo. E um Deus que não é justo é um demônio, não é Deus. Deus se baseia no seu caráter que é justo e misericordioso, sim. Nós escapamos da justiça de Deus correndo para os seus braços de misericórdia. Estamos falando sobre isso. Mas isso pressupõe da nossa parte atitudes de arrependimento de mudança de atitude. Reparem que Romanos 1, Romanos 2, principalmente Romanos 2, é endereçado ao povo de Deus, à igreja de Roma, pegando ali os, os judeus e pegando também os gregos que estão se convertendo ao Evangelho. Romanos 2 não está falando das pessoas do mundo. Está falando das pessoas que se dizem povo de Deus. A mim e a você. Vamos usar bastante lógica agora. Quero que você me acompanhe num pensamento lógico. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu entreguei minha vida a Jesus. Então, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele foi para aquela cruz, morreu por mim ressuscitou o terceiro dia, estava sentado ao direito do, do Pai, e onde há de vir julgar vivos e mortos. Essa é a minha fé. Esse é o arcabouço da minha fé. Correto? Correto. Então, por que, que eu estou nesse mundo? Por que, que eu ainda não morri e fui para o céu? Por que, que ainda estou fazendo nesse mundo? Jesus falou para Deus, Pai, não estire do mundo. Por quê? Com que objetivo? Porque nós precisamos ser transformados à imagem do Filho de Deus. Para isso, Jesus enviou o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade que tem a missão, duríssima missão, de nos transformar na imagem e semelhança do Filho de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo fala em Coríntios. Sei de meus imitadores, como também sou de Cristo. Agora, como eu imito a Cristo? A Cristo você pode entender como sendo um conjunto de princípios que envolve o seu caráter. O caráter de Cristo, que a Bíblia chama de mente de Cristo, né, é, digamos assim, a minha principal motivação para que eu me torne cada vez mais semelhante a Jesus. a fim de que? Romanos capítulo 8. A fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, eu estou nesse mundo para cumprir esse propósito. Ser transformado na imagem e semelhança de Jesus. Ser um tipo de gente cada vez mais parecido com Jesus, que tem no seu caráter alguns princípios presentes, como amor, como retidão, como honestidade, como mansidão, como domínio próprio. Esses, esses atributos do caráter do Cristo, a Bíblia chama lá em Gálatas de Frutos do Espírito Santo. Então, qual é a missão da igreja? Apresentar Jesus para o seu povo, para o povo de Deus. Pregar sobre Jesus e colocar que essa pregação toque no coração e mente das pessoas para que elas tenham como objetivo de vida se transformar e ser cada vez mais parecido com Jesus. Essa é a razão da existência da igreja. A igreja, a missão dela é essa, irmãos. Então, quando a igreja começa a pregar mensagens sobre prosperidade, sobre venha para Jesus que você vai ter uma cura interior, uma cura física, ou você vai ter vitórias em Cristo. Repara, uma coisa lógica, claro que ninguém quer experimentar fracassos, humilhações, derrotas. Ninguém vai acordar hoje, ai, hoje eu estou doido para experimentar um fracasso, uma humilhação. Ninguém é assim, em seu são juízo. Né? Mas Deus muitas vezes usa as experiências de derrotas, humilhações e fracassos para quebrantar a nossa natureza carnal para que a gente se pareça com Cristo. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se as mensagens dão muito ênfase nisso que eu acabei de falar, falar agora, prosperidade, cura interior, vitória, ser bem-sucedido, reparem, queridos, ela está se afastando do principal. E qual é o principal? Desenvolver o caráter de Jesus Cristo. Por isso que as mensagens que evocam, que exortam que a gente busque cada vez mais a santidade, que a santidade nada mais é do que isso. Parecer com Jesus. Ser uma pessoa equilibrada. Tem, tem uma mensagem que eu convido você a assistir, chamada é, O que, que significa ser santo? O santo que Deus quer que nós sejamos. Não aqueles santos que se autoproclamavam santos e atraíam o juízo de Deus. Então, essas mensagens que nos exortam a isso, que a gente imite a Jesus Cristo, é o nosso arcabouço espiritual, irmãos. Sem elas, nós vamos nos tornar crentes cada vez mais carnais. A nossa natureza carnal vai cada vez mais dominar. E o que, que vai acarretar? Frieza espiritual. Frieza no coração. E essas mensagens, elas, cada vez mais, elas estão sendo evitadas. Cada vez mais elas estão sendo menos pregadas. O apóstolo Paulo alerta na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 4, fala que viram tempos terríveis em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, não suportarão as mensagens do Evangelho, as mensagens que transformam o ser humano. Porque o mundo vai cada vez mais exercer mais fascínio sobre essas pessoas. O apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, na sua epístola, no capítulo 4, ele, fala, ele faz uma pergunta. Da onde procedem as guerras? Da onde procedem as contendas, as brigas, as inimizades, as porfias, o racismo, a intolerância religiosa? Da onde vem tudo isso? Da onde vem? Ele fala, vem da cobiça que está no seu coração, na nossa natureza, carnal. Por isso que você não fica, fica perplexo, agora nós vamos ter eleições para várias eleições em vários níveis no país, e você tem mais de 2 mil pastores se candidatando. Homens que, que acham que a pregação no púlpito não é, tão mais, import, não é mais importante do que eles assumirem cargos políticos, porque eles usam a bandeira que, se forem políticos, eles vão preservar as leis morais, vão combater a ideologia de gênero, vão combater o aborto. Mas o que a gente tem visto nesses anos todos de envolvimento político, que isso não tem acontecido. Pelo contrário, a gente vê esses homens cada vez mais envolvidos em negociatas, fazendo pequenos compromissos que vão levando a grandes escândalos e quedas porque não querem, o que eles querem é aquilo que Tiago está falando eles querem grana, que eles querem poder por isso que você se espanta um pastor que batiza o presidente e é preso por corrupção logo em seguida então reparem irmãos é, olha como essas coisas estão norteando a cabeça das pessoas e estão mudando os valores do evangelho mas vamos prosseguir. Olha o verso 7, que o apóstolo Paulo fala. Ele dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Buscam glória, honra e imortalidade. Isso lembra Tiago, quando ele fala você, é, a fé sem obras é morta. Você diz que tem fé? Mostra as suas obras. Que obras? As obras que fazem você cada vez mais parecer com Jesus. Que mostram o caráter de Jesus acontecendo em você. E aí a gente precisa fazer uma ressalva, irmãos. Eu só vou conseguir parecer com Jesus Cristo, ter gestos de amor, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, de retidão de caráter, de humildade. Só vou conseguir fazer essas ações que vão confirmar a minha fé se eu tiver o meu espírito regenerado aquilo que foi falado por Jesus a Nicodemos. Nicodemos, você tem, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que entregar a minha vida para o Cristo de tal forma e arrepender-me dos meus pecados para que o Espírito Santo venha fazer essa obra em mim. Eu, por mim próprio, não consigo fazer isso. Se eu tentar fazer isso com meus próprios esforços, esforços, eu viro um religioso, eu viro um fariseu, eu me torno um hipócrita, porque aquilo que eu vou pregar, eu não vou conseguir cumprir, então, se você avalia, olha, as igrejas estão notadas de, de evangélicos, são mais de 30 milhões no Brasil, por isso que se disputa os, os votos dos evangélicos a tapas aí, será que esses 30 milhões, ou 40 milhões, ou 50 milhões 50 não importa se essa multidão realmente nasceu de novo. Porque se a primeira característica que deveria marcar uma multidão que nasceu de novo, é o quê? Ela se sensibilizar com o sofrimento alheio. Isso é a marca. Se ter essa sensibilidade. Porque se não tem isso ela está fugindo dos princípios do caráter do Cristo. Uma vez eu vi uma irmã em Cristo falar para mim, pastor, é, eu estava saindo do meu, do meu prédio aqui em Brasília e vi um homem com uma roupinha direitinha, bonitinha, um, homem, um, um jovem senhor, né? Será é que eu posso falar assim, um homem de meia idade, aparentemente saudável, Vasculhando a lata de lixo, procurando coisas ali no lixo. Talvez ele tenha perdido o emprego dele, não tenha conseguido arrumar emprego. Eu olhei aquela situação, acabou o meu dia ali naquele dia. Aquilo me tocou, eu chorei a manhã toda e eu vi quando me queixo das minhas coisas e das coisas que eu tenho e, eu, e aquilo foi me tocando foi me tocando de uma maneira tal e a pergunta que eu faço aquilo partiu dela ou foi a presença do Espírito Santo nela que levou ela a ver aquela situação a compugir o seu coração a reavaliar a sua vida reavaliar como ela é abençoada e como ela pode ajudar essas pessoas nessa situação reparem irmãos eu, 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 nesses anos todos de igreja, eu convivi com crentes que se achavam profetas, mulheres de oração, que falavam em línguas, que sabiam orar, que, eram, que tinham revelações, que botavam a mão na barriga e falavam profecias para um, para outro, formavam filas. E aí eu me lembrava... Da... Tudo bem, elas eram assim, mas eram pessoas implacáveis com a sua língua. Eram pessoas faziam, grande, eu posso dizer, a grande totalidade delas. As reuniões de oração eram para criticar o pastor, criticar a igreja, criticar vários é, irmãos. Eram pessoas que se achavam religiosas, mais santas do que as outras. E essas pessoas estão debaixo do juízo de Deus. Por quê? Porque falta o um essencial. 1 Coríntios, capítulo 13, diz ainda que eu tenha o dom de profetizar, Ainda que eu conheça todos os mistérios de toda a ciência e tenha tamanha fé ao ponto de transportar monte, se eu não tiver amor, nada serei. Então, irmãos, repare que uma coisa está muito ligada. Na mente de Deus, o destino da humanidade, todo o destino da humanidade, o que Deus quer que eu e, eu e você, todas as pessoas que estão na face da terra, a mente de Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, reparem. A vida eterna é Jesus Cristo. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Cristo veio com o objetivo de reconciliar o homem com Deus para que todos sejam salvos. Então, esse é o meu primeiro destino. Esse é o meu primeiro destino. Eu posso até abrir aqui o Evangelho de João rapidinho, no capítulo 17, e ler as palavras do próprio Cristo quando ele diz no verso 3 o seguinte. Ele fala assim, 17, 3. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é essa. Passa por Jesus. Passa por entregar a vida a Jesus. Eu, eu só terei vida eterna na presença do Pai por meio de Jesus Cristo. Então, essa é a mensagem do Evangelho. É isso que as igrejas devem pregar. Pregar o Cristo. Pregar que Cristo... A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Se ela sai disso, se ela se politiza por causa de defesa de leis morais que não, se, que não vão mudar a sociedade, tá? ela se corrompe. Irmãos. A história mostra isso. Eu já falei vários exemplos históricos aqui. Certa feita, quando o evangelista Billy Graham estava é, levando multidões nas suas cruzadas evangelísticas pelo mundo, enchiam estádios. Os dois partidos americanos, o, de, o Partido Democrata e o Partido Republicano, ambos os partidos, tentaram convencer Billy Graham a se tornar candidato a presidente dos Estados Unidos porque diziam que a vitória seria esmagadora. Ele seria o presidente dos Estados Unidos. Qual foi a resposta de Billy Graham? Vocês estão me oferecendo um cargo no fundo vocês estão querendo rebaixar do meu cargo vocês estão querendo que eu me rebaixe do meu cargo para pegar um cargo inferior o que é isso, cargo inferior você vai ser presidente da nação mais poderosa da terra você vai ser o homem mais poderoso do planeta ele falou, eu estaria me rebaixando se aceitasse isso por quê, Billy Graham? porque eu recebi um cargo de Jesus Cristo para ser ministro do evangelho se eu entrar na política, eu estou me rebaixando eu estou negando o meu chamado. Eu faço até uma pausa, irmão, para que você reflita junto comigo. Como isso é sério. Então Paulo continua aqui no verso 8 falando o seguinte. Romanos 2, 8, ele fala. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Segundo destino, então o primeiro destino é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo. O segundo destino, Paulo está falando, se quem não for para esse destino, que é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, vai sobrar ira e indignação. Por quê? Porque as pessoas são egoístas. Só pensam no seu bem-estar, só pensam em si. E qual é a consequência de pessoas egoístas? Elas rejeitam a verdade. Em outras palavras, elas rejeitam a Jesus Cristo. Pastor, é possível que esses 40 milhões de evangélicos do Brasil estejam rejeitando a Jesus Cristo? O que você acha, irmão? Porque, olha só, eu estou usando apenas um discurso lógico. Se Jesus é um conjunto de princípios que tem no seu caráter bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio, e isso é o objetivo de vida nosso. Nossa transformação. A palavra que venha nos transformar. Né? Honestidade também. Retidão. Se eu não aceito esse conjunto de princípios... Romano está dizendo que eu sou um injusto. Que eu estou debaixo da ira e da indignação de Deus. Por mais religioso que eu seja. Por mais que eu frequente a igreja todos os dias por mais que eu faça vigílias e campanhas, se esses atributos do Cristo não são o meu objetivo de vida, não é o meu alvo de vida, prosseguir para o alvo que é Cristo, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, irmãos. Você não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, porque você não nasceu de novo. Nascer de novo não é você falar em línguas, Nascer de novo não é você rodopiar, nascer de novo não é ter visões e profissões. Não, nascer de novo é se tornar um tipo de gente melhor. É você vir para Jesus e ter alegria de vida. É você vir para Jesus e experimentar a alegria, a liberdade do Senhor. Eu quando vim para Jesus, eu experimentei alegria. Eu me alegro quando eu vou à praia, eu me alegro quando o Flamengo ganha, eu me alegro quando eu ouço um jazz maravilhoso, uma bossa nova maravilhosa, uma música maravilhosa, eu me alegro quando eu vejo um filme espetacular, eu me alegro quando eu estou com meus netinhos a gente se divertindo de montão, eu me alegro quando eu sento com, uma, com colegas e a gente bate um papo legal num barzinho conversando. Alegria da vida, alegria, alegria. E eu procuro o tempo todo procuro o tempo todo me policiar para que essa natureza feia que tem dentro de mim não venha para fora. Então, eu ainda sou uma pessoa extremamente longe, 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 longe longe daquilo que Jesus, que Deus quer que eu seja. Sou um pecador, irmão, que carece da misericórdia de Deus. Mas... Eu tenho como alvo buscar isso, buscar esse conjunto de atributos que tem em Cristo: amor, retidão, honestidade, mansidão. Senão eu não aceitei Jesus como Salvador. Então dá a impressão que essas pessoas que ungem armas, que destroem centros religiosos, que são intolerantes com outras religiões, que demonizam tudo que aquilo que elas não creem. A impressão que dá é que é, elas aceitaram outro Jesus. Outro Jesus. Por quê? Porque não há transformação. Se não há transformação, elas estão se tornando pessoas religiosas. Isso é... Porque se houvesse transformação, o Brasil estaria numa situação maravilhosa, irmãos. 50 milhões de evangélicos transformados. Você não teria tanta injustiça social, tanta violência, tanta corrupção como a gente vem convivendo nesse país desde que eu nasci, e muito antes disso. Então, reparem comigo, pensem comigo, eu estou querendo que vocês pensem comigo. Paulo está dizendo, se isso não gerar em você uma transformação de vida, você se torna uma pessoa religiosa. E aí, o religioso fica debaixo do impressionante derramar do juízo de Deus sobre a vida dele. Ira e indignação, misericórdia. Eu me tornei um fariseu. Por isso que ele está falando aqui é, é e o derramado juízo vai vir sobre, ele, ele fala na sua época, sobre judeu e sobre o grego, né? O judeu que se considerava o povo de Deus. É, e aí eu fico pensando, essa, desculpe, que eu vou falar, essa tolice. Normalmente isso tudo vem, foi herdado lá das igrejas americanas, né? de se idolatrar Israel. Que Israel, se você abençoar Israel, você será abençoado, porque Israel é, é o segredo para a volta de Cristo. Tem gente que está até dando dinheiro para construir o terceiro templo, e, e, e anda com que e bota a bandeira de Israel dentro da igreja, e leva excursões para Israel para que dizendo que passar para os lugares que Jesus andou vai se tornar mais espiritual. Não. Os lugares que Jesus passou, aqueles lugares que estão na Bíblia, que estão em Israel, que eu tive o privilégio de conhecer, são maravilhosos você ir lá conhecer, conhecer um país lindo que é Israel. Eu considero a Suíça da Palestina. Mas ela não vai me tornar mais espiritualizado ou mais parecido com Cristo. Essa idolatria de Israel não leva a lugar nenhum... Porque se o judeu não aceitar Jesus, ele está debaixo da condenação, irmão. Então, vamos avançar um pouquinho. O que depende... Ah, nós vamos abençoar Israel porque isso vai acelerar a volta de Cristo. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou o seguinte, ó, fazei discípulos em todas as nações, começando por Jerusalém e indo para todas as nações, depois que Todas as nações ouvirem o evangelho, virá o fim. Então, o fim que, que vai acontecer com a volta de Cristo depende de quê? De uma mensagem. Não depende de Israel, depende da mensagem do evangelho. Se você quer acelerar a volta de Jesus, invista junto com a sua igreja nas missões. Ajude os missionários que estão nos confins da terra, levando o evangelho. Certa feita, um pastor veio me arguir, porque a nossa igreja apoia, apesar de ser uma igreja com bastante recursos financeiros limitados, mas ela, graças a Deus, desde o início dela, ela apoia algumas missões na África, que a Amide patrocina. E ele veio falar comigo, poxa, mas você está pegando dinheiro da igreja, mandando para esses missionários para lhe converter dois ou três africanos. Olha só. Eu falei, sim, qual o problema de estar convertendo dois ou três africanos? Não, olha só, não é mais jogo você ter missionários no Brasil que estão enchendo estádios? Eu falei, oh, oh, preste atenção. E se for esses dois ou três africanos, o que estão faltando para que Jesus volte? Se Jesus está só esperando que esses africanos... Que ouçam a mensagem para voltar e resgatá-los. Olha só como tudo parece que está impregnado de sucesso, de poder, de multidão, e Deus não anda nessa, nessa linha. Na mente de Deus, não é assim que a banda toca. Deus não está preocupado, nunca esteve com multidões. Jesus perguntou aos seus discípulos, "Ó, todo mundo foi embora, vocês querem ir embora também, pode ir. E Pedro falou, não, Senhor, só tu tem a palavra de vida. É a marca da Bíblia, do caráter de Deus. Deus trabalhando com os remanescentes, com pouca gente. Então, não é a multidão que vai encher os olhos de Deus. Então, reparem, irmãos, nós temos dois destinos. Um destino, o primeiro, eu vou ao Pai por meio de Jesus Cristo. Eu me arrependo e entrego minha vida. E terei a vida eterna. E o segundo... Eu levo um tipo de vida totalmente contrário do conjunto de princípios que Jesus é. Esses dois destinos se apoiam em dois pilares. Aquilo que eu procuro e aquilo que eu quero ser. Qual é o meu objetivo supremo de vida? Qual é o meu objetivo supremo? É parecer com Jesus ou ser outras coisas? Ser um vencedor, um conquistador, né? ser bem sucedido, ter um bom casamento, enfim... enfim o que nós fazemos em relação ao primeiro ou ao segundo? Então, o que o apóstolo está falando é que cada gesto de bondade, cada gesto de serviço, cada gesto que a gente trata as outras pessoas como a nós mesmos, isso vai contar. Vai contar para a eternidade. Por isso que a gente pode ter muitas surpresas lá no céu. Muitas pessoas que a gente acha que vão estar tá lá, a gente vai chegar lá, vai procurar e não achou. Cadê o fulano? Não está aqui, não. E pessoas que a gente achava que jamais estariam no céu, que não frequentavam a nossa igreja, não frequentavam a nossa religião, de repente você pode encontrar elas lá. É? Porque elas não se achavam nem dignas de pronunciar o nome de Cristo. Podem estar lá. Jesus fala isso em Mateus capítulo 25, quando ele fala, quando eu vier... Me sentarei no meu trono. Os anjos separarão toda a humanidade. Uns ficarão à esquerda e outros à direita. E eu vou falar para aqueles que estão à esquerda. Eu tive fome. Mas antes disso, antes disso, essas pessoas vão falar Senhor, profetizei no seu nome, fiz milagres no seu nome, levei o seu nome para tudo, tudo que é lugar. Ele falou, mas olha, eu tive fome você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Estive nu. E você não me vestiste. Mas, Senhor, nós profetizamos o no teu nome, fizemos um milagre do no teu nome. Ele fala, não vos conheço. Sai de mim. Você está no rol daqueles que praticam iniquidade. Olha só, irmãos. Agora, os que estão à direita, que tiveram gestos de bondade e amor, ele fala, vocês são bem-aventurados na mesa que meu pai preparou antes da fundação do mundo. Então, reparem, irmãos, terminando aqui nossa meditação, vamos ler de novo, de 9 ao 11, Romanos 2, né? vamos ler de novo. Olha como isso, às vezes, a gente passa batido dessas coisas, não dá importância, mas está aqui. Não tem nada na minha cabeça, estou lendo o que está escrito. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Seja ele judeu ou grego, pois Deus não tem acepção de pessoas. Então, você pode pegar esse judeu e substituir por evangélico. Praticou bem? Está parecendo com Jesus? Está atraindo as pessoas pelo seu modo de vida, pela sua maneira de bondade, de amor? Ou está fazendo o contrário? O grego você pode chamar o descrente. Então, o princípio que está por detrás está aí. Hoje nós estamos vendo uma igreja que busca sucesso, busca grana, e vai anestesiando o seu ser espiritual. A prática do bem, a prática do mal, vai definir o nosso futuro, irmão. João, capítulo 5, 29, é a última leitura que eu queria fazer, aqui do Evangelho de João, palavras do próprio Jesus. Olha o que ele fala para nós. Capítulo 5, verso 29, ele fala assim, ó. Ele diz exatamente essas palavras. E sairão os que fizerem o bem e ressuscitarão para a vida. E os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Todo mundo vai ressuscitar. Alguns para o bem, para a vida eterna, e outros para a condenação eterna. Palavras do Cristo. E o que é bonito, o que é lindo, o que é maravilhoso, é que o Espírito Santo está em mim, está em você, para nos impulsionar, fazer o bem, porque a gente não sabe nem orar como convém porque na nossa natureza não habita bem algum irmãos o Espírito Santo usa a pregação da palavra isso que nós estamos fazendo aqui nessa manhã para falar o nosso espírito para trazer a revelação de Deus trazer a revelação do Cristo para que a ficha caia e a gente vê, meu Deus, eu preciso melhorar nisso meu Deus, por que eu fiz isso Ai, Senhor me perdoa isso é uma coisa linda, porque, filhinhos, se você pecou, não peque mais, mas se pecar, nós temos um advogado no céu, o sangue de Cristo nos purifica, mas tem um processo de arrependimento envolvido, né? que impulsiona a gente a mudar, a, a, a ter a consciência que há algo errado em mim, que eu preciso mudar. As pessoas com que a gente convive, muita gente, elas muitas vezes elas funcionam como espelhos para mostrar quem nós somos. Vou <risos> é, dar um exemplo bobo aqui. Um exemplo bobo. Eu fui numa. Eu estava no intervalo de, de, de aula ou, e eu saí e fui numa lanchonete lá na, na universidade. Tomar um suquinho de laranja, comer um, um bolinho de, de banana com passa, que eu amo. E eu sentei ali. E pedi, a moça falou mais, a moça da Lanchonete, acabou o bolinho. Eu falei, mas acabou? Por que que acabou? Ah, porque acabou, botaram aqui, já vendeu tudo. Eu falei, mas. Aí eu falei, brincando com ela. Falei assim, mas se é o que mais vende, por que você não pede mais? Ah, porque vem a quantidade certa. Aí a outra funcionária olhou para mim e falou assim: o senhor é militar, não é não? Ou foi militar? Aí eu falei, Aí eu parei, olhei. Aí eu fui a mais de quase 25 anos atrás. Ah, tá, a gente vê isso. Eu falei, Ih, meu Deus eu preciso. aí eu brinquei, nossa, eu preciso ser liberto desse jeito. Por quê? Porque sai de mim. Não que eu tenha vergonha de ser militar, não, tem muita honra, tem muito orgulho, mas esse jeitão e às vezes, de falar, de que parece que você está dando ordens em todo mundo, é algo que a gente tem que policiar, irmãos. Nós temos, eu tenho que me policiar disso porque isso, não foi o caso ali, ela brincou, eu até brinquei também, eu tenho muita alegria da minha, é, e, e, e gratidão para a formação militar que eu tive, mas tem hábitos, tem ranços que ficam na personalidade e que a gente trata as pessoas como se estivesse no quartel, às vezes. E não é por aí, irmão. Não é por aí. Não é, não é assim que Jesus tratava as pessoas. Então, quando aquilo falou, aquilo veio como um espelho. Eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar a maneira de eu falar. Preciso. Preciso para que, para que eu faça. -me. E as pessoas olham, você, você tem Jesus no coração, não tem? Eu seria bem diferente. Claro, eu quero que isso saia de mim. Porque muitas vezes a gente se acha certo. Muitas vezes ele se acha cheio da razão. E o Espírito Santo vem e fala, ou usa as pessoas, ou usa a pregação da palavra para dizer que não é assim. Não somos assim. De vez em quando ele vai lá, abre uma caixinha da nossa personalidade, uma caixinha de Pandora, e fala, ó, olha o que, que você é. Meu Deus, a ficha cai. Você chora. Você, fica, você se sente até mal. Poxa, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu agi assim? Mas isso é bom, porque isso vai nos transformando, o arrependimento vai mostrando quem nós somos. E a bondade tem que refletir, irmãos. Eu amo aquele capítulo 10 de Atos, que fala sobre aquele centurião Cornélio. Um centurião romano era um matador profissional. Era um, um guerreiro, um homem de guerra. E diz que um dia esse homem Cornélio está orando... e Lembre-se, ele não era judeu. Aparece um anjo do Senhor e fala... Cornélio, as suas esmolas chegaram até o céu. Pega dois soldados seus, mande a Jope. Tem um homem lá orando chamado Pedro. Peça para ele vir aqui que ele vai te revelar o caminho que é Jesus Cristo. E na casa de Cornélio o Espírito Santo cai sobre todos. E ali foi o Pentecoste dos gentios. Por quê? Porque as esmolas de Cornélio chegaram até o céu. Aprenda, irmãos. Tudo que eu tenho de bom é o Espírito Santo que faz. Se eu revelo algum caráter, algum traço da personalidade de Cristo, bondade, mansidão, humildade... Isso é fruto do Espírito que está sendo transmitido. Porque o que nós somos, eu sei que os iluministas, que, os, que toda a antropologia humana vai detestar o que eu vou falar, porque o que nós somos é muito feio. Eu vi um testemunho há anos atrás, muitos anos atrás, de um músico que tocava na banda do Tim Maio. O Tim Maia tinha uma banda maravilhosa chamada Vitória Regia. E as músicas do Schmeier, eu amava aquelas músicas, aquele swing todo. E esse músico, ele conta o um testemunho que ele, tava, ele cheirava muita cocaína, se drogava muito. E acabou tendo uma overdose e acabou morrendo. Clinicamente ele morreu. E ele conta que ele foi parar no céu. Na Jerusalém Celestial. Ruas de ouro, aquelas que aquilo tudo que a Bíblia descreve, de maravilhoso, no um Apocalipse, né? e encontrou com Cristo lá. E ele estava tão extasiado, tão maravilhado, ele não se achava digno de nada daquilo que ele estava vendo. E Jesus falou para ele, oh, meu filho, você ainda não acabou o teu tempo, não. você vai voltar e vai continuar a sua missão. E ele começou a implorar a Jesus para não voltar, que ele tinha um estilo de vida totalmente desregado o que ele viu ali, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração humano, que aquilo não podia de forma alguma, de forma alguma. Tipo, Por favor, Jesus, não deixa eu ficar longe disso. Mas Jesus, não, você tem que voltar. E ele começou a andar com Jesus e de repente ele começou a sentir um cheiro horrível, horrível. Assim como de um grande lixão a céu aberto. E ele virou Senhor. Ele ficou até sem graça, né? mas chegou... Senhor, eu vou fazer uma pergunta aqui, seu testemunho dele. Da onde vem esse cheiro horrível que eu estou sentindo aqui? Não vem do céu, mas está vindo de algum lugar. E Jesus. é, realmente. Vem ver de onde vem. E Jesus levou ele para um lugar onde ele viu o planeta Terra todo. E Jesus falou para ele, ó, esse cheiro que você está sentindo insuportável está vindo de lá, desse planeta, desse mundo. E que sabe que cheiro é esse? É o cheiro do pecado humano. Olha só, irmãos. Olha o que Jesus teve que passar na cruz do cavalo. Ele recebeu a sua agonia, que ele recebeu todo o pecado humano, toda a podridão humana, toda a maldade humana que eu e você temos sobre si mesmo. Isso é muito pior que a dor física. Mas o mais lindo disso é que o Espírito Santo está conosco para tirar tudo isso de nós, irmãos. E ele faz de uma maneira tão amorosa que ele faz de forma homeopática. Porque se ele mostrasse para a gente, de uma forma muito abrupta, quem nós realmente somos, a gente não ia é suportar. Não ia suportar. Talvez até a gente cometer suicídio, meus irmãos. De tão feio o pecado é dentro de nós. Deus não faz excepção de pessoas. Seja rico, seja pobre, PHD, analfabeto, seu critério de justiça não vai mudar. Por quê? Porque, está falando aqui, ele sonda os corações. Provérbio 20, 27 diz que os, os, Deus sonda o espírito do homem. O espírito que está dentro de nós, que renasceu, é a nossa caixinha preta né? que o avião tem, com todas as informações de todos os gestos que nós fazemos, de bondade ou não. Por isso, irmãos, o juízo de Deus é justo. O que eu preciso entender, enquanto é tempo, que a minha vida espiritual é o melhor investimento que eu posso fazer. Não acumuleis tesouro na terra, onde o ladrão e a traça a devoram, e sim acumuleis tesouro no céu. Que o amor seja o nosso principal alimento. Que a gente possa se arrepender diariamente e ter como objetivo de vida ser parecido com Jesus. Ah, que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Deus abençoe.